0: Bienvenidos a la Zona Cero Clichés, nuestra zona para hablar sin miedos. Hoy les quiero hablar sobre la juventud cubana, hacer un detallado análisis que nos permita comprender los porqués, las actitudes, los pasos. Esto es tanto para las personas que viven en otros países y no nos conozcan, como para los que vivimos acá y puedan encontrar cierto nivel de organización al poder tener en cuenta tantos factores que puedan incidir en quienes somos hoy. Siempre se nos ha llamado vagos, mimados, con una tendencia en el transcurso de los años a alcanzar la adultez con más pesar, con más retraso, incluso políticamente apáticos. Aunque claro, a nivel de gobierno, como los jóvenes históricamente han sido el pilar de la revolución, pues el discurso es diferente. Se destaca el valor de la juventud cubana como cantera del partido y cantera de, de lo que seguirá siendo la revolución. Su compromiso en mantener, preservar todo el aparataje político tal y como está. Claro, eh, muy conveniente para aquellos que, que vivan de esto, que por cierto no son los jóvenes y no es una apuesta real. Es una imagen creada, un discurso bien elaborado que lleva años y se utiliza para manipular y tenernos dormidos en la ideología de siempre. Les cuento sobre mi generación. ¿Vamos allá? Los jóvenes como yo contamos con una historia, la de nuestros mayores, y existen ahí dos, dos tramas. La que nos cuentan y la que somos capaces de ver en el día a día. Nuestros padres vivieron los tiempos donde la UJC era una organización con un fuerte movimiento. La mayoría decía consignas que sentían, realizaban actos de orden político, social, todo en nombre de la revolución. Creían en los discursos, se acogían a las palabras de pueblo, aguanten que pronto estaremos bien. Nuestros padres creyeron en promesas vieron como cada día la escasez se acrecentaba, como el discurso se repetía, las prohibiciones arbitrarias reinaban, los delitos por ser religiosos, homosexual, la represión hacia ellos y hacia los que se iban del país, convocados por ese mismo partido que hoy se mantiene en el poder, y habla sobre respeto hacia los derechos humanos y habla sobre su labor histórica, ese mismo partido al que tantos pertenecen obligados, porque señores, no es voluntario, eró, y cuando hablan de pagar el partido o de que hay reunión, es que los ojos se les vuelven blancos a la gente. Nadie está para eso, pero aún así hay que cumplir. En este país, donde tener dinero logrado de tu trabajo está mal, te enriqueces, no eres humilde, la palabra humilde es muy necesaria, tú no puedes enriquecerte, no, tú no, te restringen por donde sea, triste es ver cómo el salario de mi mamá no le alcanza para nada, a pesar de haber estado trabajando por años, y la pensión, ¿para qué hablar de la pensión? Los jóvenes no, no somos ciegos o brutos, Sabemos sumar uno más uno y sabemos que esto no está bien. La UJC ya no funciona. Es un perro vasco. Yo entré porque me amenazaron con no darme la Lenin, otros por la carrera. ¿Y tú? ¿Por qué entraste a en la UJC? Revisen las cifras de jóvenes que han entrado a esa organización ahora y es que ya a nadie le importa. Igual revisen en el partido. Los jóvenes, digo. He conocido mucha gente que ha dicho que no. Y ya está, suficiente. Y claro, que han sido cuestionadas y han sido llevadas a comisiones y tal. Porque que tú digas que no, tú no puedes decir que no. ¿Quién eres tú? Para ir a reuniones, pagar cuotas. Es que, ¿cuál es el fin? Y defender una institución llena de personas hipócritas, llena de personas amorales, de personas obligadas, Mejor, me afilio a mi casa y reniego de todo eso. Seguimos, sí, sí, seguimos. El internet llegó para mostrarnos cómo se vive en otros países. Asuntos como, no sé, la comida, vestir y tener lo básico. Eso en otros países no es problema. Cómo tienes libertades para hacer tu negocio, para expresarte. Cuando no tienes modelo a comparar, crees que tu vino... Es amargo, sí, pero es tu vino. No obstante, cuando empiezas a darte cuenta de que lo que tienes es esa miseria en la que vives y esa miseria en la que vivirás siempre porque se si han sido 62, porque no pueden ser más, ¿quién quiere eso? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que tiene todo joven cubano en su cerebro? Un avión. ¿Qué significa eso? Desesperanza. No hay compromiso con un gobierno que solo te valora y enardece a su forma porque quiere que como tus padres sigas manteniendo el estilo de vida que llevan ellos, sus familiares, vecinos, amigos y hasta el que cobra la luz. A mí nadie me jode. Y a nosotros simplemente no queremos ser parte de nada de eso. No nos interesa mantener a otros y a ellos que les encanta tomar de chivo expiatorio a la gente de Estados Unidos que les recargan con lo que les toca, porque les toca, pero con mucho más que eso. Adoran decir que si financiamiento de la CIA, de los grupos opositores de Miami, que todo es un complot y que esas personas en las calles son revolucionarios confundidos. Linda manera de llamar ignorantes al pueblo. Tan ignorantes que es muy fácil de manipular, a tal medida que se votaron para la calle como nunca, porque estaban confundidos, sí, claro. ¿Y a dónde quieren ir los jóvenes entonces? ¿A Estados Unidos? Es lo que se creen, ¿no? Bueno, yo hice una encuesta en Twitter con alrededor de 70 personas, lo cual sé que no es una muestra estadísticamente representativa, pero me funciona para lo que les quiero demostrar, porque alego que sabía los resultados desde antes. Resulta que la encuesta trataba sobre a qué lugar preferían viajar los jóvenes si pudieran, claro. Y más allá del 80% escogió... ¿Estados Unidos? No, Europa. La mayoría prefirió Europa. Europa, donde en muchos países el sistema de educación es gratuito también, y los servicios sanitarios varían, además de que estoy segura de que no usan estas gratuidades como chantaje emocional para que los ciudadanos se sientan agradecidos así, de toda la vida, y vivan bajo la sombra de su gobierno. ¿Se creen que la juventud cubana quiere vivir la vida de, de los hijos de ustedes? Ya, desgastadera, fiesta. Cuando pasas trabajo en la vida y tienes tantas carencias con solo tener lo normal, lo básico, basta, para vivir. Y si sobra para viajes y fiestas, pues perfecto. Nada más con tener la opción de trabajar duro para poder tener recompensas, pero tener la garantía de tenerlas. Ya con eso, vamos a donde sea. Que aquí, eso no funciona así. Cero oportunidades. ¿Y para qué hablar de traer hijos al mundo en este país? No miles de trabajos para comprar las cosas en las largas colas o en sobreprecio, sobresaltados porque no aparecen. Ahí no. Ese estrés no. Aquí no. Y fíjate, otra vez Europa por encima de Estados Unidos. Aunque no pregunté los porqués, me atrevo a decir que tiene que ver con el ritmo de vida, toda la historia que tiene el continente, ese... Esa forma de, de, de sistema tan diferente. Y bueno, el rechazo que por trabajo de nuestro gobierno hemos creado hacia los Estados Unidos, las películas americanas con todo el terror y todo, toda la ficción que, que, que da miedo, las noticias sensacionalistas. Sí, hemos ido creando en contra de este país un digamos que, que, que una actitud un tanto negativa, por decirlo de alguna manera. Lo vemos diferente, pero bueno, muchas personas que están allá difieren y otros que se sentían así, porque los conozco, conozco muchísima gente que decía que nunca iría a los Estados Unidos o que de ir a los Estados Unidos no viviría en, en los barrios de, de latinos, no viviría en Miami, en la Florida, etcétera. Y están allá y están felices y les va muy bien. Y por favor, que si a mí me dieran la oportunidad, yo sin pensarlo, porque... Es un país donde tienes opciones y simplemente tener una oportunidad y tener una garantía de tener calidad de vida ya es suficiente. La cosa es aquí, caballeros, es aquí donde no funciona para nada. No es buscar el sueño americano, es escapar de esta realidad hacia una con garantías, garantías de un futuro próspero. Fíjense, es eso lo que queremos y esa es la juventud de mi país que salió el 11 de julio, que aún faltan muchos por sumarse, sí, pero se cuentan igual, y que hemos preferido emigrar mil veces antes de levantar nuestras voces, sí, lo hemos preferido. Esa es la juventud de mi país, que ha sido apedrada, golpeada, sacada de sus casas por expresar su opinión, por expresar su hastío, por expresar su no quiero irme de mi país, pero tampoco quiero vivir así. Y también en la juventud de mi país. Aquellos a los que convenientemente llaman marginales. Víctimas de este sistema social. Hijos de familias con muy bajos recursos. Pertenecientes a ese lado de la balanza. El que toca el piso. Víctimas de las marcadas desigualdades sociales. Y no estoy de acuerdo con que rompieran cosas y entraran en las tiendas, no. Y si nos ponemos a pensar... No te puedes quedar ahí. Siempre hay un porqué, siempre hay una causa, siempre hay una necesidad o diferentes necesidades pulsando en ese comportamiento. Y creo que debemos ir ahí. Esos muchachos encontraron en ese tipo de acciones su forma de expresarse, su inconformidad. No todos hablan, no todos saben expresarse. Todos lo hacemos de manera diferente, pero es igual una forma de expresarse. En todas las revueltas que han habido en todos los países siempre suceden. El otro día veía, no sé si era la pupila asombrada o el noticiero, algo de unas imágenes que ponían sobre unas manifestaciones en un país exactamente. Veo como eh, se volca un carro, como las personas lo, lo, lo ponen al revés en la calle y recordaba estas imágenes que, que se sucedieron acá. Y aquí lo, lo, lo ponían como una manifestación de, del pueblo eh, en contra de su gobierno y y de alguna manera los apoyaban, llamando al gobierno tirano etcétera etc. Y entonces acá lo hacen y acá son vándalos. Y, y, y qué mal, ¿no? Eh, ahí ven la doble cara. Y es que, como les digo, estos jóvenes se expresan porque tienen una historia, tienen una experiencia de vida. Su realidad no les permite hacerlo de manera diferente. Y no se confundan porque sigue siendo una forma de protesto, una forma de una forma de expresar su cansancio, de expresar la falta de oportunidades que tienen y cómo lo viven. Mientras algunos jóvenes se manifestaban pacíficamente con consignas y palabras convincentes, palabras reales, palabras con toda la veracidad posible por Dios y fueron reprimidos, otros rompían vidrieras y vandalizaban, siendo también reprimidos. Entonces, ¿Cuál es la forma correcta de exigir derechos? Dicen que el diálogo, la comprensión, la empatía. Supongo que se refieren a escribir una carta pidiendo reunión o quizás responder un tuit haciendo la demanda. Claro, así lo han logrado en todos los países en los cuales la gente difiere del gobierno. Sí. Así lo hemos logrado nosotros. Miren, caballero, la juventud de mi país sabe lo que quiere. Y lo que no quiere. Sí estamos comprometidos con la justicia, con trabajar, con la calidad de vida, la libertad de expresión, la libertad. Ya no hay vuelta atrás, ya las cosas se dijeron y ya todos sabemos lo que pensamos y a dónde queremos ir. La juventud de mi país es admirable. Nos debemos a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestro país. Un gobierno no es un país, no estar a su favor no significa ir en contra de Cuba, ya lo sabemos, y hasta aquí la zona cero clichés nuestra zona para hablar sin miedos, ya están suscritos, no, pues suscríbanse Spotify, Cubapod, por su plataforma de podcast favorita, para donde les sea muchísimo más fácil y más cómodo espero que les haya gustado el tema de hoy, espero que me escriban tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Escríbanme por Telegram también. Vamos a conversar. Vamos a conversar de lo que sea. Simplemente quiero que sean autocríticos, quiero que sean reflexivos y que utilicen eso en su día a día porque nos hace falta. Nos vemos pronto. Lindo fin de semana para todos.